U końcu roku liturgicznego przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Otwieramy nasze serca szerzej, by mógł Chrystus władać w naszych sercach. On zawsze pyta, czy chcesz, czy mnie wybierasz, czy mnie przyjmujesz. Chodzi o to, byśmy wszyscy razem odpowiedzieli, że tak, zaufali Jego, o ile tak można powiedzieć, koncepcji zbawienia, Jego drodze, Jego miłości. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu Oto my jesteśmy kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie, Ty będziesz pas mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Kolosan. Bracia. Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych, w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim Zostało wszystko stworzone i to, co na niebios i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z Niego i żołnierze, podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc, jeśli Ty jesteś Królem Żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest Król Żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu, czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. 
My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nie, nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Kiedy przeżywamy co roku uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, to tak wyczuwam i rozmawiałem o tym kiedyś, taką pewną, pewne mieszane uczucia. Z jednej strony jest Król, Syn Boży jest Królem Wszechświata, to nie ulega wątpliwości, najlepszym, najmądrzejszym, najwspanialszym Królem. A z drugiej strony dookoła nas tyle bezprawia, niesprawiedliwości, tyle aktów wrogich religii, wrogich Jezusowi i tego króla jakoś nie widać, nie słychać. Kiedy ludzie cieszą się jakimś dobrym politykiem, dobrym, dobrze zarządzającym, to biją mu brawo, krzyczą, wybierają go na następną kadencję i proszą Boga, by był zdrów, by dalej czynił tak, by ojczyzna wzrastała w zasobnie. Ale czy możemy powiedzieć, że Chrystus króluje, że Jego Królestwo się rozszerza? Tyle wokół nas bałaganu i wokół nas i w nas. Kochani, jeśli ktoś z Was ma takie zdanie, opinię o, o rzeczywistości, taką, no, a chyba sporo wielu z nas ma taką opinię negatywną o rzeczywistości, to ma jeden kłopot. Kłopot, który nam przy świętej się pojawia, że za 20 minut będziecie śpiewać, będziecie zaproszeni przez Kościół do śpiewania, Pełna jest ziemia i niebo chwały Twojej. Czy ktoś z Państwa się nie, nie zdziwił kiedyś, gdzie, gdzie ta chwała Boża? W szerzących się szeregach jakichś tam y, ludzi wrogich chrześcijaństwu, tych, którzy kpią sobie z Pana Boga. Pełna jest ziemia i niebo chwały Twojej. Ktoś powiedział, jeśli nie widzisz tego, że ziemia jest pełna chwały Boga, to nie żyjesz w realu. To nie żyjesz w realu, bo w realu jest pełna ziemia chwały Bożej. A nawet jeśli ktoś ma taką wizję królestwa jakąś poukładaną i umie się pogodzić, umie pogodzić w rozumie, o ile to się da w rozumie pogodzić, w sercu, że mimo, że ziemia wygląda tak, jak wygląda i są, ciągle są na niej wojny i niesprawiedliwość, to jednak Chrystus tu króluje, to napotka drugi problem że żeby dojść do tego Królestwa Boga, Królestwa Chrystusa, trzeba przez wiele lat zmagać się, cierpieć, pościć, wyrzekać. No, ciężkie jest życie, trudne jest życie. A my chrześcijanie mamy taki kodeks moralny, tak wysoko postawiony, że to wymaga, jak sam Chrystus mówił, zaprzyj się sam, zaprzyj się samego siebie i idź za mną. Zapytam prowokacyjnie, drodzy bracia i siostry, czy tak trudno się zbawić, czy to trudno się zbawić? Otóż mamy dzisiaj przykład człowieka, który zbawił się no, w 30 sekund. W trzy zdania. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. Pierwsze zdanie. My sprawiedliwie odbieramy słuszną karę. Drugie zdanie. Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Trzecie zdanie. I Jezus krótko. Zaprawdę Ci dziś będzie ze mną w raju. Nie analiza lat łotra, jak miałeś 17 lat, to spaliłeś kogo już dom, jak miałeś 20, to już popiłeś. Trzy zdania i sprawa załatwiona. To jest nieprawdopodobne. 
czy trudno jest wejść do Królestwa Niebieskiego. Ojciec Maksymilian Kolbe wygłosił kiedyś konferencję o krzyżu. Ktoś powiedział do niego, ojcze, ile się trzeba nacierpieć, żeby pójść do nieba? A ojciec Maksymilian odpowiedział, bracie, ile to trzeba więcej się nacierpieć, żeby pójść do piekła? Jak grzesznicy strasznie cierpią, wiecie, drodzy Państwo, jak grzesznicy strasznie tęsknią. Ci, co cudzo założą, boją, że to się wyda, że to ciąża z tego będzie. Ci, co biorą narkotyki, potem gdzieś kończą na odwykach w jakichś strasznych warunkach. Ci, co kradną, potem są, ukrywają te pieniądze, które im radości nie dają. Ile się trzeba namęczyć, żeby wejść do piekła. I przede wszystkim to, co mówię, smutek, zawsze Wam to powtarzam, smutek jest największym takim barometrem na, na świętość, na wolność od grzechu. Ile to się trzeba namęczyć? Chrystus nas prowadzi do szczęścia, prowadzi do chwały Królestwa, tylko inną drogą, innym wymiarem. Ksiądz Jan Twardowski napisał kiedyś, krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej. Wszystko inaczej. Także nasz Król jest inny. Myje nogi, uniża się, daje się przybić do krzyża, chociaż mógłby zawołać aniołów i rozpędziliby to towarzystwo nieciekawe. I dlatego ciągle napotykamy w religii na problem, jaki jest nas król i czym on się zajmuje. Czy on się właśnie zajmuje doczesnością, czy zajmuje się tylko sprawami niebieskimi. Kiedyś, gdy byłem na praktykach diakońskich w jednej parafii, przyszła pani w sprawie chrztu, spisaliśmy wszystkie formalności, omówiliśmy wszystko i kiedy już chowała te papierki do torebki, powiedziała, ochrzczę to dziecko, bo mi tak kaszle. No właśnie, czy Pan Jezus jest przychodnią rodzinną? Kochani, sam o sobie mówił, kiedyś chcieli, żeby rozsądził, żeby rozsądził dwóch braci sprzeczających się o spadek. A kto mnie uczynił prawnikiem? Przed wielu laty, przez dziesiątki lat, ksiądz na takiej jakiejś wiosce małej, to był mędrzec. On umiał czytać i pisać. Na wszystkim się znał, co takie wzniosłe. I tak wśród ludzi zostało, że jak jest jakiś kłopot rodzinny, małżeński, wychowawczy, sercowy, to trzeba nieraz iść do księdza pogadać. Drodzy bracia i siostry, to jest to dla nas wielkim zaszczytem, że, że ludzie chcą z nami rozmawiać, radzić się. Ale pamiętajcie, my się na wszystkim nie znamy, naprawdę. Wielu małżeństwom trzeba oczywiście różaniec i modlitwa, ale oprócz tego jakieś negocjacje poprowadzone przez profesjonalistę. Wielu rodzicom potrzeba oczywiście łaski Bożej i natchnienia Bożego, ale potrzeba też znalezienia dla swojego dziecka dobrego pedagoga czy psychologa. Chcę właśnie to rozgraniczyć, rozgraniczyć to, co Jezus rozgraniczał. Kto mnie uczynił sędzią? Ja nie jestem waszym sędzią. Ja przyszedłem po to, żeby owce doprowadzić do Boga, a nie żeby majątek był sprawiedliwie podzielony. Ja zawsze mam takie mieszane uczucia, kiedy pyta się ludzi sławnych o różne rzeczy, z którymi oni się nie zajmują. Bardzo często się pyta no nie wiem, sportowca o życie rodzinne, aktora się pyta o moralność. Kiedyś opowiadano mi, że była taka sytuacja w jednym z teatrów warszawskich. Wystawiano sztukę, bardzo nowoczesną sztukę, że aktorzy w pewnym momencie przerywali grę i zaczynali z ludźmi rozmawiać na temat postaw bohaterów. Pytali się, jak mamy tą sztukę teraz grać dalej i potem grali znowu. I w pewnym momencie jeden z aktorów krzyknął stop, przestajemy grać. Ktoś strzela do nas z rurki, z, z, z widowni. Wszyscy wybuchnęli w śmiech, ale pomysł świetny. Naprawdę, proszę Państwa, proszę przestać, przestaniemy grać i nie zaczniemy grać, dopóki znowu ktoś się nie uspokoi. I znowu ta sytuacja. Wtedy jeden z widzów stał i powiedział, przepraszam, czy Pan teraz mówi jako aktor, 
czy pan mówi naprawdę, że tak się dzieje? Czy pan jak mówi kto jako specjalista, czy pan mówi jako ten, który się tylko interesuje? No właśnie, król to jest ten, co król Chrystus, król, Chrystus, król jest tym, który troszczy się przede wszystkim o jedno, o nasze zbawienie i mówi do nas zawsze jako zbawiciel. Nie, nie jest to aktor. Ksiądz też na, przy, przy pulpicie, przy ołtarzu nie może być aktorem, on musi być sobą. Ksiądz Orzechowski, który jest od wielu lat też aktorem, tak mu się nieraz te role myliły. Ja żartuję oczywiście w tej chwili, ale mówił do mnie Piotr, byłem w Katowicach na rekolekcjach, ale miałem publiczność. Ale miałem publiczność. Ja mówię, znaczy wiernych. No tak, modliliśmy się. Kochanie, jeszcze może, żeby podkreślić tą różnicę w wchodzeniu do Chrystusa i do Kościoła ze swoimi prośbami. Przypomnę taką starą jak świat anegdotę, kiedy na, te, na, na parafię przyszedł ksiądz, który miał zrobiony doktorat i wszyscy witali księdza doktora i wszyscy widzieli księdza doktora i następnego dnia przyszła kobieta, czy ksiądz by nie pomógł, bo jej krowa choruje. Ale on mówi, ja się na tym nie znam, a przecież pan jest, ksiądz jest doktorem, ale jestem doktorem od teologii, a może i ta krowa na teologię chora? Drodzy bracia i siostry, Musimy mieć to wszystko w życiu uporządkowane. Benedykt XVI w czasie swojej pielgrzymki do, do Polski, do Warszawy, przypomniał księżom w katedrze, w katedrze warszawskiej, żeby nie są powołani do tego, żeby się znać na ekonomii, polityce. Są powołani do tego, jak to Benedykt XVI powiedział, żeby byli specjalistami od Pana Boga. Specjalistami od Pana Boga. Państwo pamiętacie, kiedyś wam opowiadałem, jak pracowałem w szpitalu, byłem na zastępstwie i się trochę pochorowałem i powiedziałem pielęgniarce, że pójdę do tego lekarza po pomoc, niech ksiądz nie idzie. To pójdę do tamtego lekarza po pomoc, niech ksiądz nie idzie. To do którego mam iść? Będzie taki o 16, on się zna. I potem mi młodzież życzyła, żebym był księdzem z godziny 16, żebym się znał na Bogu, na Biblii, na tych sprawach wszystkich, które wiążą się bezpośrednio z drogą człowieka do, do zbawienia. Żaden król nie daje tyle wolności niż Jezus. Ale on w życiu każdego człowieka zwycięży. Proszę mi pamiętać, zwycięży Chrystus i w życiu grzesznika, bo miłosierdzie Chrystusa jest bez końca, a poza tym każdy jest powołany do jednego, do dokonania wyboru. I każdy tego do, wyboru dokona. I każdy ten wybór będzie przez naszego Króla zatwierdzony i podpisany. Ale wybierać będziemy my. Nasz Król pozwolił się nawet nam sponiewierać i zabić, żeby tylko poruszyć nasze serca, żeby tylko obudzić nas, żebyśmy nie weszli do Królestwa Ciemności, a do Królestwa Światłości, gdzie spotkamy naszego Pana, Króla i Mistrza na wieki. Amen.